0: Hallo, ich bin Susanna Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist bisher noch nie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist aber für mich um meine Arbeit sehr wichtig, quasi der Grundstein für alles, was ich eigentlich heutzutage mache. Er ist derjenige, der mir den Fußball nahegebracht hat und der mir gezeigt hat, dass Fußball auch ganz, ganz viel Spaß macht. Durch ihn habe ich die Fußballwelt kennengelernt und hat mir eins gezeigt, seine Leidenschaft für den Sport, der mich dann auch irgendwann angesteckt hat. Die Rede ist von unserem Sohn Joshua. Joshi, ganz toll, dass du hier bist. Bevor wir einsteigen, ähm, lass uns doch vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, wie wir überhaupt auf
1: die Idee gekommen sind. Hallo erstmal, ähm, ich bin der Joshua, 21 Jahre alt, ähm, mittlerweile nicht mehr im Fußballbusiness tätig, ähm, aber dennoch mit genauso viel Leidenschaft jetzt bei, bei der Arbeit von meiner Mutter dabei, wie es damals auch beim Sport war und ähm, ja, wir, wir saßen irgendwann mal zusammen und ähm, da kamst du auf die lustige Idee zu sagen, komm, lass uns doch auch mal zusammen einen Podcast aufnehmen. und ähm Genau, jetzt so in der Vorbereitung zu dem Podcast, ne,
0: als du ja. äh, gefragt hast, so was machst du denn da und welche Themen? Und irgendwie kam dann so ein bisschen die Idee, wollen wir beide nicht mal. Und aus dem wollen wir beide nicht mal ist jetzt hier die Folge geworden. Und ähm, ja, wir sitzen hier bei uns am Küchentisch und haben uns überlegt... Oder das, was mich immer so so interessiert hat, ist ja dieses Thema Leidenschaft für den Sport. Also ähm, wie ja schon äh, von mir kurz erwähnt, ich hatte diese Leidenschaft ja nun überhaupt nicht und konnte mit dem Sport auch überhaupt nichts anfangen. Aber habe einfach gesehen, was du für einen Spaß hattest. Und ich muss sagen, für mich war das auch immer so ein Stück weit Glückseligkeit, wenn ich dich so mit vollem Elan auf dem Fußballplatz habe, stehen sehen, wenn du, wenn du irgendwie da im Spiel warst und so hoch konzentriert und ähm, ja, was, was, was war damals so für dich dieser, dieser, dieser Grund? Also du hast ja vielleicht für die Zuhörer die es ähm, nicht ähm, oder bisher noch nicht wissen ist. Ähm, mein Mann und ich, wir fanden den Sport irgendwie nie so spannend, dass wir gesagt haben, wir würden jetzt unseren äh, Sohn in einen Fußballverein stecken wollen und äh, haben da immer so ein bisschen ein äh, paar Alternativen geboten, also unter anderem Fußballcamp. Ne? Ja,
1: wobei es, es hat ja eigentlich damit angefangen, dass, dass ich ja damals... Irgendwann nach Hause kam und gesagt habe: Hör mal, Mama, hier ist jemand in, in meiner Klasse, der, der Vater ist Trainer und ähm, der hat gesagt: Komm, äh, komm doch mal zum Probetraining vorbei. Und ich weiß, dass eure Sätze <lacht> eigentlich immer waren: Ach nee, kein Fußball, wir sitzen mit Schwimmen aus oder versucht doch mal Tennis <lacht> oder was auch immer. Und Fußball war immer in, weite, ist immer in die weite Ferne gerückt, weil, <lacht> weil ihr euch halt auch mit dem Sport gar nicht so anfreunden konntet. Und ähm, ich glaube, so ging es mir am Anfang auch. Also es, es war irgendwann ähm, kam man dann in die Grundschule, rechts und links haben alle irgendeinen, irgendeinen Sport gemacht oder, oder irgendeine Beschäftigung gehabt. Und mir war das, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass, dass der Fußball so viel Spaß machen kann oder dass man, dass man sich da auch so wiederfinden kann, wie es dann im Endeffekt auch war. Und ähm, ja, die, die, wo, woher diese, diese Motivation und dieser Impuls kam, kann ich so genau irgendwie gar nicht sagen. Es war, es war glaube ich, dieser, dieser eine Tag, wo ich nach der Schule nach Hause kam und gesagt habe, Mama, hör mal, ich habe hier ein Probetraining für morgen ähm, ja. Fahrt ihr mit mir dahin und ja. ähm, lass uns doch mal schauen. Genau, und das war damals so der Einstieg. Ja. Und, ähm,
0: aber irgendwas muss es ja gegeben haben, dass du von dem mit deinen Freunden oder ich kann mich entsinnen, damals waren es ja auch ganz viele die Freundinnen von Grace, die irgendwie ins Tor gestellt wurden oder mit irgendwie auf die Wiese gestellt wurden und mitspielen sollten, dass ähm, aus diesem Wunsch heraus äh, oder, oder daraus der Wunsch entstanden ist, dann doch in den Verein zu gehen.
1: Ja, ja, also ich, ich, ich glaube, es hängt bei mir einfach mal so ein bisschen damit zusammen, dass, dass es so war, dass ähm, ich natürlich den Fußball an sich irgendwo, wie es als kleiner Junge ist, interessant fand und natürlich diese ganzen Idole, wie zu meiner Zeit war es Lukas Podolski, Bastian ja. Steinsteiger, also die 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 größten Spieler waren und ähm, natürlich immer interessant waren. Und, ja. ähm, natürlich sich auch immer irgendwo gesagt hat, oh, da möchte man auch mal gerne hin. Und, ähm,
0: ist das wirklich so, dass man so als, als kleiner Junge so diesen, diesen Wunsch so hat und denkt, ja,
1: so ein Poldi? Ja, ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so damit zusammenhängt, ach, so ein Poldi will ich mal sein, sondern ich glaube, es hört sich jetzt total banal an, aber ich glaube, so in unserer Zeit war es, ich meine, es war damals auch irgendwie ein WM-Jahr, als es begonnen hat, oder ein EM-Jahr, ich bin mir gar nicht mehr so genau sicher, aber, um. dass man mal ins Panini-Heft möchte, so Sachen. <lacht> Ja, und äh, da führt es natürlich dann irgendwie so der Weg zum Fußball. Und, ähm,
0: also du hättest und, dich gerne mal in so einem Panini-Heft gesehen? Ja, Ach, also ich das
1: war... Ich, ich das glaub, wusste das, ich ja, ja gar nicht. Ja, das war, glaube ich, so damals so als kleiner Junge mal so der Traum. Ich weiß da also haben wir draußen immer auf der Straße gesessen und mit Panini-Sticker getauscht. Ja. Und ähm, das ist mit Sicherheit dann auch nochmal so der, so der Impuls gewesen. Ähm, einfach so in dieses, in dieses Fußball-Business Fußball war es ja damals für mich noch nicht, sondern es war wirklich... Ähm, es war das Hobby, Es ne? war das Hobby und es ja. war der Spaß am Spielen, so, dass, man, dass man zusammenkam. Ähm, es hat natürlich damit dann irgendwann angefangen, man hatte seinen geregelten Zeitablauf, so was ich jetzt auch im Nachhinein gemerkt habe, was mir immer sehr, sehr gut getan hat und wo ich auch sehr viel mitnehmen konnte. Und ähm, ja, es waren damals, weiß ich nicht, zweimal die Woche Training und es mhm. hat aber einfach, man hat sich auf diese zwei Male immer gefreut und mhm. ähm, es hat total Spaß gemacht. Mhm. Mhm. Und, ähm, ich glaube, da ging es dann schneller, als man denken konnte, wirklich, dass es ein so extrem gepackt hat, wie es dann am Ende auch war. Mhm.
0: Aber ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, oder damals, weiß ich nicht, glaube ich, konntest du das bestimmt noch nicht sagen, ne? du warst sieben Jahre, als du angefangen hast, dass dir da schon bewusst war, dass du auch so in das nächste Jahr gehen würde. Weil ich sag mal, ich habe ja immer gedacht, na ja, wir machen ein Jahr, und danach wird Joshua einen anderen Sport machen oder wird was anderes finden und will gar keinen Fußball mehr spielen. Aber bei dir habe ich irgendwie immer so das Gefühl gehabt, das war ja schon so eine, so eine ähm, so ein, also, oder sagen wir es mal so rum, du hattest, glaube ich, gar nicht den Gedanken, nach einem Jahr wieder auszusteigen.
1: Nee, also, also das glaube ich auch nicht. Also was bei mir da, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen der Punkt war, ist, ähm, ja, ich war natürlich in der Schule, war ich jetzt nicht so der Überflieger, dass ich gesagt habe, oh boah, da, da lief es immer schon super. Und ich glaube, als ich dann auf dem Platz das erste Mal stand und Fußball gespielt habe, habe ich so für mich gemerkt, oh, hier kannst du dich aber wirklich so mit dem können, was du hast, bist du wirklich in, in einer guten Ebene mit dabei. Und ich glaube, das war einfach so der Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, boah, wenn es kann ja auch so super laufen und warum soll man dann damit aufhören? Und dann hat sich kam so das eine zum anderen, dann... Klar, meine ersten, ersten Jugendjahre, die ich dann gespielt habe. Ähm, ich weiß, Bambini habe ich nie bin ich nie mit in Kontakt gekommen. Ich mhm. habe nie irgendwie in einer Bambini-Mannschaft gespielt oder sonst was. Ich war es schuld, genau, weil ich dich weil dich dann nie damals, habe. damals nie wollte, dass ich irgendwie schon so früh mit dem Sport anfange. Ja. Ähm, und ja, mit dem Sport, ne? Ja, mit dem Sport, genau. Da musste ich immer mit meiner Schwester und der besten Freundin einen Schwimmkurs geben, was ich immer total doof fand. Ach, stimmt, das <lacht> ja. hast du
0: auch mal gemacht, ja.
1: Und, ähm, dann, dann hat es einfach irgendwann, äh, ja, kam dann, kam dann die ersten Trainer um die Ecke, die gesagt haben, boah, super, wie du das machst und dieses Lob, was man da einfach auch bekommen hat und diese Anerkennung, die einem da geschenkt wurde, die man so in dem Sinne noch gar nicht kannte, weil man natürlich auch noch extrem jung war und auch noch nicht wirklich viel von der Welt gesehen hat, mhm. ähm, taten, glaube ich, dann in dem Alter und auch in dem Moment einfach total gut und dann, dann war, hat sich so der Weg von alleine geebnet.
0: Mhm. Und hast du das damals auch schon so empfunden, dass das so Anerkennung durch die Trainer war?
1: Boah, das, 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 das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also es war sicherlich, irgendwo muss ich es ja so empfunden haben, sonst wäre ich glaube ich nicht so lange dabei geblieben und wäre den Weg auch so, so gerade gegangen. Aber ich glaube damals, die Anerkennung war immer noch so das i -Töpfelchen. Ich glaube, der Hauptgrund war einfach so eng mit den Jungs oder auch Mädels waren es ja damals auch noch, Zusammen, zusammen zu verbringen und ähm, auch zu sehen, wie viel Spaß ähm, man an einem, an einem Sport haben kann mit mehreren Leuten gleichzeitig. Und, okay. und ich glaube, das war einfach so in, in, dem, in, in dem Alter der Hauptgrund, weshalb, weshalb man dann wirklich so dabei geblieben
0: ist. Also schon so dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl ja. und ähm, ja, dieses also, gemeinsam so ein Ziel verfolgen sicherlich.
1: Ja, wobei ich glaube, ich glaube, dass es gar nicht so um dieses Ziel an sich ging, sondern einfach um den Spaß, um den Spaß, mhm. den man hatte. Weil ich weiß, ich weiß, als es dann irgendwann ein paar Jahre weiterging und ich dann ähm, irgendwann mal den Verein gewechselt habe und mein, mein bester Freund, der mir dann damals das Probetraining bei, bei Fortuna besorgt hat, ähm, mhm. wir uns dann irgendwann auf einem Turnier wieder getroffen haben und wieder gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, das war auch nochmal noch mal so ein Punkt, der, der zu dem Zeitpunkt wirklich auch noch so ein Hauptgrund war. Einfach... Man hat sich nie wirklich aus den Augen verloren. Egal, wer welchen Weg eingeschlagen hat, egal, wer ja. zu welchem Verein gegangen ist, trotzdem, es hat einen immer noch mit irgendwas verbunden. Und ähm, ob man dann verloren hat gegen ihn oder ob man zusammen damals gewonnen hat, ich glaube, das war gar nicht so dieser große ausschlaggebende Punkt, sondern einfach dieses: Es ist eine riesige Welt, die aber im Endeffekt ganz, ganz klein ist, wo man sich immer wieder über den mhm. Weg läuft.
0: Ah, ja. Stimmt, Was? aus dem Aspekt ähm, habe ich das oder aus, der, aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht so,
1: so betrachtet. Ja, also ich, ja. ich, ich glaube, also das, das war damals so in dem Alter, weil ich glaube, so weit hat man da noch gar nicht gedacht, ob man jetzt äh, dann fünf Jahre später beim ersten NLZ kickt oder nicht. Mhm. so Ich glaube, da hat man sich da noch gar, kein, gar keine Gedanken drüber gemacht. Und, und man, oder zumindest bei mir war es so, ich habe jetzt nie irgendwie mit den Leuten, damals irgendwie vom FC oder von Leverkusen, stand ich jetzt nie so im Kontakt, dass ich gesagt habe, boah, da will ich auch unbedingt mal hin.
0: Mhm. So,
1: das kann man irgendwann so mit... 12, 13, ähm, als dann irgendwo mal die ersten Anfragen in die Ecke kamen, mhm, ähm, mhm. da, da hat sich dann erst diese Welt geöffnet. Also da, da wusste man erst, oh, es, es kann ja viel weiter als, mhm. als der als der gehen. Mhm. Und, ähm, ähm,
0: vielleicht kurz für die Zuhörer, die es nicht wissen. Joshua hat die ersten drei Jahre in einem Fußballverein gespielt, hat dann vier Jahre in einer Fußballschule gespielt und ist dann in der C-Jugend in das erste Nachwuchsleistungszentrum gewechselt und hat dort äh, dann eben bis zum Ende der A-Jugend eben in der Jugendbundesliga äh, gekickt und da eben in unterschiedlichen Nachwuchsleistungszentren. Ähm, was mich aber so ein bisschen interessieren würde, jetzt hast du so die die Zeit ähm, beschrieben, als du ins, äh, in die Fußballschule gewechselt bist und eben äh, dein Freund Janik damals noch beim Fußballverein geblieben ist. Hat sich damals schon für dich so ein bisschen diese Idee entwickelt oder diese Welt entwickelt, dass es darüber hinaus noch mehr gibt, also dass es eben auch so Nachwuchsleistungszentren gibt, dass es eine Jugendbundesliga gibt? War dir das damals alles schon so bekannt?
1: Nee, also ja, wobei es hält sich so ein bisschen in Grenzen. Also natürlich wusste man irgendwo... Ähm irgendwoher müssen ja die ganzen äh, neuen, jungen Bundesligaspieler kommen. So, die können ja jetzt nicht von Fortuna Köln kommen oder ähm, Victoria Frechen. Ähm, deswegen so, aber man hat sich da nie wirklich so genaue Gedanken drüber gemacht. Also für mich habe ich glaube ich damals, zu der Zeit habe ich glaube ich einfach so ein Hier und Jetzt gelebt. Also wirklich, ich spiele jetzt hier Fußball und mhm. ähm, wo ich morgen spiele, weiß noch keiner und ähm, dementsprechend war es für mich auch immer so. Ähm, ich habe mich auch immer recht schnell oder recht gut in dem Verein, in dem ich gespielt habe, mit dem Verein identifizieren können. Also für mich war damals Fortuna Köln, war so der Verein, der für mich auch zählt. Also klar, mhm. irgendwo ist man halt natürlich immer mit dem Papa ab und zu mal einen FC gucken gegangen oder was auch immer. Aber es war natürlich irgendwie ähm, einem bewusst, dass, dass der FC auch eine Jugend hat. Und ähm, es war auch immer ein Highlight, weil das gab es ja tatsächlich auch, wenn man irgendwie in der Vorbereitung die Freundschaftsspiele dann gegen die ersten Bundesligisten hatte. Es war, damals war es halt immer noch so geregelt, dass wenn, wenn man jetzt äh, als, weiß ich nicht, als Acht- oder Neunjähriger ähm, in einem kleineren Verein gespielt hat, wie ich damals noch bei Fortuna Köln, war es immer klar, wenn du gegen einen Bundesligisten spielst, die sind nochmal zwei Jahre jünger, weil die sich immer an einem anderen Niveau messen mussten. Ähm, Achso, so und das war natürlich immer aufregend, so, weil es, da war alles viel professioneller und ähm, es, war, es war da, würde ich schon sagen, zu dem Zeitpunkt war es aber auch kein Hobby mehr bei den Jungs. Mhm. Auch wenn die irgendwie nochmal zwei Jahre jünger waren, aber da war, war der Fokus schon komplett anders ausgelegt. Also da, da war klar, die, ähm, es hört sich immer so, so doof an, aber das ist so mein Resultat im Nachhinein. Die werden quasi gezüchtet dafür, das, was sie werden wollen. Mhm. Und ähm, da hab, war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt und in meinem Alter einfach noch viel lieber, den Spaß am Fußball noch zu haben und, mhm. und auch diesen Weg noch zu gehen.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend habe ich mir da, glaube ich, nie wirklich Gedanken drüber gemacht, wo, ähm, wo ist bei mir der Punkt, ab wann ich in irgendein NLZ rutschen könnte. Und ähm, das Ganze kam dann ja tatsächlich irgendwann bei mir von alleine, und dann mhm. äh, aber auch von jetzt auf gleich. Also es war, war dann ja auch irgendwann so, dass als ich dann den Sprung von Fortuna Köln damals zur Fußballschule gemacht habe, ähm, da war die Fußballschule für mich eigentlich so der Leistungsträger in Köln. Mhm. Und ähm, da sind eigentlich so alle, alle Spieler hingegangen, die Potenzial hatten, mal höher zu spielen. Mm. Und ähm, da war das für mich schon die große, weite Welt. Also es, es, es
0: du für mich auch. Also ich wusste ja auch damals überhaupt nicht, dass es so Nachwuchsleistungszentren gibt. Und
1: genau, also <lacht> da hat es dann, hat's dann natürlich auch angefangen, ähm, dass man mehr gefördert wurde. Dann gab es dann ja. auch irgendwann diese Situation, dass man gesagt hat, ähm, wenn du heute schon um 13, 20 Schule aus hast, dann sei doch um 15 Uhr hier, dann haben wir schon die erste Trainingszeit um 15.30 Uhr. Dann Stimmt, kannst so du dann da machen und, sowas, und dann ne? ja. ähm, hast du abends mit der Mannschaft nochmal trainieren. Training. Das war alles so Sachen, die waren mir total fremd, aber da hat man sich dann auch ganz schnell mit, mit abgefunden mhm. und ähm, da kann dann auch immer mehr diese Normalität rein und ähm, es, war, es, es ist nicht zu vergleichen mit dem, was dann die letzten vier Jahre passiert ist oder fünf mhm. Jahre, aber es, äh, in dem Alter und unter den Bedingungen war das schon äh, sehr, sehr viel.
0: Mhm. Also ich kann mich daran entsinnen auch noch, dass das schon auch ähm ja, ein ganz schöner Riemen immer war so am Tag, ne? also morgens irgendwie Schule, ja. Ganztagsschule genau. und ähm, gut, du bist immer an den kurzen Schultagen, ne? wenn ja. du bis 20 nach eins Schule hattest.
1: Und meistens dann, mal Dienstag und Freitag.
0: Genau, dann bist du in dieses Sondertraining, aber was bedeutet, du bist direkt von der Schule dann äh, zur, zur Fußballschule, ja. Sondertraining, Hausaufgaben gemacht wenn die Lust da war. ne, so, Das war ja immer so ein bisschen ein Wunderpunkt. Und äh, dann ins ganz normale Training und abends irgendwie dann erst um 8 Uhr zu Hause. Ja. Ähm, wie, wie ist das eigentlich so? Oder wie hast du das so als Spieler empfunden? Also ich ähm, weiß noch, dass damals, wenn ich das so erzählt habe, im Freundes- oder Bekanntenkreis, da war oftmals äh, die Reaktion, boah, Mann, ist das anstrengend und äh, ist das nicht totaler Stress für deinen Sohn und wieso macht ihr das? Und das ist ja auch heutzutage immer noch so, dass ähm, schnell ja auch immer, äh, gerade wenn es so um, um Spieler, Spielerinnen im Nachwuchsleistungszentrum geht, da auch mal ganz schnell gesagt wird, das ist alles so ein Stress, äh, was, was äh, die haben. Es ist natürlich klar, dass äh, Spieler und Spielerinnen in einem NLZ eine duale Ausbildung machen, nämlich eine fußballerische mhm. Ausbildung und ja eben noch ihre schulische Ausbildung, solange sie noch zur Schule gehen. Ich frage mich nur ab und zu, ist es wirklich so ein Stressfaktor, wie wir das als Außenstehende, sei es als Eltern mhm. oder Freunde oder wie auch immer, ähm, so wahrnehmen?
1: Also ich, ich glaube, es war immer so, oder es ist mal so ein ganz schmaler Grad, weil... Für, für uns Jungs oder für auch für die Mädels, die, die damals oder die jetzt noch ähm, unter dem Niveau Fußball spielen und auch ähm, noch in der jüngeren Kategorie sind, ist es, glaube ich, einfach so, dass es für uns gar nicht so ein Stress ist. Also ähm, es ist natürlich eine extrem hohe körperliche Belastung, aber ähm, ich glaube, dass es einfach damit zusammenhängt, dass viele in dem Alter oder jetzt auch in meinem Alter das einfach brauchen, also diesen Ausgleich, weil ähm, natürlich sitzen wir von morgens acht bis mittags um 16 Uhr, wenn es eine Ganztagsschule ist in der Schule und mhm. bewegen uns nicht ja. und machen nichts und ähm, wenn du dann einfach weißt, du hast danach die Möglichkeit, wirklich so alles aus dir rauszuholen und Gas zu geben und Spaß zu haben, dann freust du dich darauf. Dann siehst du das gar nicht als Stress ja. an, sondern du siehst das wirklich so als, als die Belohnung an, die du quasi die letzten acht Stunden in der Schule aufbewahrt hast. Und ähm, der Stress, der, glaube ich, immer, immer so ein bisschen entstanden ist, ähm, kam, denke ich, immer eher von zu Hause oder von, von Trainern oder von Lehrern. Weil, ja. weil die einem dann irgendwie oder auch nicht oder es irgendwie anders vermittelt haben, einem so ein bisschen diesen Stress eingetrichtert haben. Ja. Weil ähm, wir haben das gar nicht so wahrgenommen. Also wie gesagt, für uns, für uns war das oder ist das meiner Meinung nach, oder ich glaube, da kann ich auch für viele, viele meiner Freunde sprechen, die, die dieses Niveau gefahren sind, ähm, war das kein Stress, sondern es war wirklich einfach, einfach diese Belohnung, die man am Ende des mhm. Tages hatte. Und ähm, natürlich konnte es dann mal hektisch werden. So, wenn du, wenn du jetzt weißt, oh, du hast jetzt noch zwei Stunden Hausaufgaben vor, aber hast du noch eine Stunde Training. Wie soll das alles funktionieren? Ja, ja. Ähm, aber das, das sind dann, glaube ich, also Faktoren gewesen, die dann wirklich als Außenstehender ähm, schwer zu verstehen waren und mhm. ähm, die viele, glaube ich, auch einfach falsch wahrgenommen haben. Und, ähm, Deswegen würde ich, würde ich diese Situation nicht als Stress empfinden mm. oder auch nicht als Stress, Stress bezeichnen.
0: Mm. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn, wenn Stress, dann war der ja eigentlich so von außen gemacht. Ne? Also durch Eltern, jetzt sage ich mal, dann durch mich auch.
1: Auch, auch durch dich und auch durch den Papa. Das hängt <lacht> halt einfach damit zusammen, dass, dass ihr... Also gut, der Papa hat natürlich auch in, in, in seiner Kindheit den gewissen Leistungssport betrieben, aber einfach auf einer anderen Ebene. Und ähm, es ist halt einfach... Wenn, wenn wir für uns als, als Kinder sagen, wir wollen nach der Schule wollen wir Fußball spielen, dann ist das, also dann, dann weiß ich auch nicht, ähm, warum, warum dann da oft irgendwie wie so ein großes Fass drum aufgemacht wird. Du hast aber jetzt noch das und das zu tun. Mhm. Das ist ja auch einfach, wir sind ja Kinder in einer Entwicklung gewesen, die ja auch irgendwo einfach sich selber finden müssen. Und ähm, meiner Meinung nach kannst du das am besten mit Sport. Ob es jetzt Mannschaftssport mhm. ist oder Einzelsport, das ist etwas was anderes. Aber zum Beispiel du, du gehst wenn du, wenn du morgens die Zeit dafür hast, gehst du morgens laufen, einfach um für dich selber zu sein, um den Kopf abzuschalten, um einfach, einfach das draußen zu genießen oder auch einfach diese körperliche Anstrengung zu genießen. Mhm. Und das ist ja für dich auch kein Stress, sondern das ist für dich danach für ziemlich gut. Und das ja. ist ja auch einfach so, dass Sport ja auch irgendwo Glückshormonen aus, ausschüttet. Genau. Und ähm, deswegen, wenn man wenn man selber nicht so auf dem Niveau ausübt oder auch auf einem Niveau darunter, ähm, dann kann man das, glaube ich, auch nicht so ganz, ganz nachvollziehen, ja. wie, wie das auf einen wirkt.
0: Ja, also ich bin komplett äh, deiner Meinung, dass äh, Sport eben einfach ganz wichtig ist und, und auch ganz gut ist. Und ähm, ich finde ja auch gerade so ein Mannschaftssport ähm, für junge Menschen... Super, und habe das ja auch gerade bei dir gesehen. Was äh, oder wie groß die Möglichkeit ist, dort eben soziale Kompetenzen zu erlernen, wenn man das eben möchte. Und ähm, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, ist ja im Grunde so der Stress, der dann auftaucht, weil eben verschiedene Dinge unter einen Hut gebracht werden müssen. Ne? Also wenn es genau, jetzt eben diese.
1: Das sind, das sind halt Dinge, wo natürlich dann in dem Alter einfach die Eltern für verantwortlich ja. sind. So, aber die dann einfach, würde ich jetzt mal behaupten, mit der Situation ein bisschen überfordert sind. So. Oder, oder auch, auch, das oder was heißt überfordert, ist glaube ich das falsche Wort, sondern die Situation so auch noch nicht kennen und sich auch erstmal mit der Situation abfinden müssen und umgehen müssen. Das glaube ich äh, auch,
0: das, und vor allem ist so ein bisschen, in Anführungsstrichen setze ich es mal, dieses es richtig machen wollen. Also wenn ich zum Beispiel so an, an uns denke, war ja oftmals auf der einen Seite natürlich der Fußball. Und ich habe das ja immer gewusst und habe das ja auch immer gespürt, wie wichtig dir das war. Und, und ähm, deswegen habe ich ja auch immer bei den Lehrern dagegen gehalten, wenn die gesagt haben, können wir nicht irgendwie ein bisschen den Fußball reduzieren, damit er mehr für die Schule tut, weil ich da keinen Zusammenhang äh, drin sehe. Auf der anderen Seite ähm, wusste ich aber natürlich auch, was die Schule verlangt. Und dass es da so ein bisschen auch äh, unsere Aufgabe als Erziehungsberechtigte äh, dann ist, zu gucken, dass das irgendwie so ein bisschen einhergeht. Ich glaube... Das Thema würde ich ganz gerne noch mal auf einen anderen Podcast verschieben, weil es a, so ein großes und interessantes Thema ist und ähm, weil wir jetzt äh, im Grunde so schön hier über den den, den Fußball und die Leidenschaft äh, des Fußballs gerade so, ähm, so sprechen. Und da würde ich ganz gerne so auch diesen, diesen Faden weiter äh, beibehalten. Was ist es denn, ähm, was dir so am besten in deiner Fußballzeit gefallen hat? Oh, was ach. du oder was du für dich so am wichtigsten fand, wo du gesagt hast, boah, da bin ich so froh, dass ich das erleben durfte, dass ich das vielleicht auch erlernen konnte, was ich einfach nicht missen möchte, jetzt auch in meinem Leben, was ich aus dem Fußball mitgenommen habe.
1: Also ich glaube, das Beispiel, was ich jetzt nennen würde, ich weiß nicht, ob das andere Spieler mit mir teilen würden. <lacht>
0: ja, sag du. Oder
1: was auch vielleicht für viele nicht verständlich ist. Aber ähm, was mich einfach am weitesten im Leben gebracht hat, im Sport, waren meine Verletzungen. Mhm. Also das war, war bei mir einfach so, weil ähm, es ist einfach so in, 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 in der Fußballbranche, wenn du da bist, wenn du fit bist und auf dem Platz stehst und deine Leistung abrufst, ist wieder zufrieden mit dir. Mhm. Sobald du irgendwie eine Verletzung hast oder bei mir war es auch gerne mal irgendwie das Übergewicht, was, was dann ein bisschen zu viel war, ähm, dann ähm, bist, du, bist du halt einfach so bist du mehr oder weniger aus der Mannschaft raus. Also, also da interessiert sich dann halt auch keiner mehr für dich. Ja. Und für mich war irgendwie so ganz klar, ähm, jedes Mal, als ich verletzt war, dass ich da für mich selber kämpfen musste und, und für mich selber, mir selber bewusst werden musste, was heißt es, äh, den Fußball zu leben und ähm, wie, wie viel willst du da rein investieren und ähm, wie gut tut dir dieser Sport auch. Ja. Und ähm, für mich war es immer so, ich bin immer noch nach einer Verletzung stärker zurückgekommen. Hm. Und ähm, wie oft wir hier auch abends zu Hause saßen und äh, wenn ich aus der Reha kam, hier schlechte Laune war, weil, weil ich halt einfach nicht auf dem Platz stehen konnte. und ähm, hm. Aber genau diese Punkte haben mir halt einfach äh, gezeigt, dass, dass Demut auch irgendwie so ein ganz, ganz großer Punkt im Sport ist. Und hm. ähm, den habe ich halt bis jetzt, bis heute noch, ähm, kann ich den auch super jetzt in, in meinem Alltag
0: hm. äh,
1: einsetzen. Und ähm, das war für mich so... Das prägendste Ereignis oder Ereignisse waren es leider, aber das war wirklich so für mich, ähm, dass die Verletzungen mir wirklich gezeigt haben, ähm, dass es dann halt irgendwann kein Hobby mehr ist, sondern es, es wurde immer mehr zu einem Beruf und mhm. ähm, das halt mit 15, 16, 17, so, mhm. wo, wo man damit halt eigentlich noch nicht gerechnet hat. Mhm. Natürlich, es gibt, es gibt auch ganz, ganz viele Beispiele, wo ich jetzt sage, das war irgendwie, ich habe bis heute noch mein, mein schönstes Fußballwochenende in Erinnerung, also es war damals, ich weiß, war das? Ähm, als, ich, als ich dann das allererste Mal für, für damals, hieß, oder gibt es jetzt auch noch, es war die Mittelrheinauswahl. Also, mhm. ähm, und da gibt es immer einmal, ich glaube, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, Gibt es den sogenannten Länderpokal? Das ist das Spiel, da, da spielen noch. quasi. Ähm, Duisburg war das, ne? Genau, das ja. war in Duisburg. Äh, da spielen quasi alle, ähm, ja, alle, alle Bundesländer haben, haben ihren, ihren eigenen ähm, Kreis, wo sie Spiel herausbeziehen können aus verschiedenen Vereinen. Es ist quasi so ein kleines Nationalmannschaftsturnier untereinander aus den verschiedenen Bundesländern mhm. in Deutschland. Und, ähm, ja, es war, war für mich äh, damals habe ich noch bei, bei Fortuna Köln in der U19 Das gespielt. war erstes Jahr U19 genau. genau im das war schon, noch ja. und ähm, dann da damals eingeladen worden. Ähm, wir als als äh, Mittelrheinauswahl eigentlich als totaler Underdog dahin gefahren, <lacht> weil, weil wir tatsächlich äh, einen Trainer hatten, der der Spieler aus den ganz kleinen Vereinen gefördert hat ja. und ähm, quasi die, die noch nicht bekannten Jungs mitgenommen hat und mhm. wir, wir da irgendwie andere Bundesländer hatten, die da mit den größten bundesliga mhm. aus der U19 aufgelaufen sind. Und ähm, ja, ja sind da hingekommen und ähm, schlussendlich haben wir, haben wir dieses Turnier auch dann mit, mit dem ja. Mittelrhein gewonnen. Und es ähm, war für mich... Für mich hat es einfach nochmal so gezeigt, es ist, es ist egal, bei welchem Verein du spielst und es ist auch egal, wie viel du gefördert wirst. Wenn du die Leidenschaft an dem Sport hast und ähm, mit den Jungs klarkommst, dann kannst du so viel bewegen und so viel reißen. Und ich glaube, wir sind da alle mit so einer stolzen Brust äh, sonntags nachmittags dann nach Hause ja. zu unseren Familien gefahren und ähm, das war, war so für mich äh, das schönste Fußballwochenende eigentlich. Ja. Ähm, um nochmal irgendwie auch was Positives aus, aus dem Sport mit rauszunehmen. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort, weil man jetzt gerade nochmal total deine Leidenschaft für den Fußball immer noch spürt und äh, dass er äh, immer noch da ist und äh, ich würde mal vermuten, es ist sowas, was man in sich trägt und äh, ja. auch so ein bisschen behält. Ähm, ja, Joshi, ich sag mal ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, ich nicht zu danken und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, Danke. hier zu sein und ähm,
0: mich auch mal so ein
1: bisschen zu Wort zu melden, weil, wie du ja bis am Anfang auch gesagt hast, bis jetzt bin ich ja immer noch komplett im Background nur gewesen. Genau,
0: und daher finde ich, dass es umso schöner, dass wir heute hier den ersten gemeinsamen Podcast aufgenommen haben. Und ich glaube, dass es noch weitere spannende Themen gibt, über die wir demnächst sprechen werden. Wenn ihr jetzt... Fragen habt äh, zum Thema äh, Leidenschaft oder an Joshua oder an mich, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schicken an info.susanne-amar.de oder hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, bis bald zum nächsten Podcast und alles Gute. Tschüss. Tschüss.